0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Puri und Wilken, der Bildungsauftrag. Ähm, wir stellen in unserem Podcast Berufe vor. Heute haben wir wieder einen interessanten Beruf, den der liebe Felix uns vorstellen wird. Felix, Hi. erzähl mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, äh, mein Name ist äh, Felix Zaharias. Ich bin äh, Vermessungstechniker, derzeit in Stuttgart bei der Autobahn GmbH, also im Tiefbau beschäftigt. Und, äh, ja, führe dort äh, eben Vermessungsarbeiten durch, beziehungsweise, ähm, äh, ja, ja genau, Vermessungsarbeiten.
0: Vermessungsarbeiten, genau. okay. Ähm, wir haben das, nur damit du mal guckst, warum wir ab und zu mal weggucken, wir haben uns so ein kleines, äh, einen kleinen Zettel gemacht, wo wir uns ein paar Fragen aufgeschrieben haben, um das ein bisschen zu strukturieren. Ähm, die erste Frage, was wir du bist der Erste, der das machen muss, erkläre deinen Beruf in einem Satz.
1: In einem Satz, äh, Vermesser teilen die Erde.
2: Vermesser teilen die Erde, ja. Oh, das klingt auf jeden Fall interessant. Nicht? Ja, also das, auf Ganze, jeden Fall. das
1: Ganze kommt aus dem Begriff ähm, Geodäsie. Äh, das ist äh, aus dem Griechischen äh, zusammengesetzt, äh, Geo und die Erde teilen. Also deswegen, äh, wow. alle Vermesser werden auch Geodäten genannt, das heißt wir sind Erdteiler.
0: Ihr seid Erdteiler. Ja, interessant. Okay. Möchtest du weitermachen, Pascal, soll ich weitermachen?
2: Nee, ja, dann, dann greife ich direkt mal an. Genau, also, was sind denn die Grundvoraussetzungen für deinen Beruf? Also, welchen Schulabschluss muss man haben, um quasi Vermessungstechniker zu werden?
1: Also, für einen Vermessungstechniker sollte man mindestens einen Realschulabschluss haben, idealerweise Abitur. Und man sollte gut in den naturwissenschaftlichen Fächern sein, das heißt vor allem Mathematik. Wobei der Großteil der Vermessung, zumindest in der Vermessungstechnik, sich eher mit Dreiecken beschäftigt. Das heißt, das sollte man eigentlich auch in der Mittelschule gehabt haben. Prinzipiell gibt es aber in der Vermessung, ich sage mal so, vier grobe Abschnitte, also vier, vier, vier Berufsgruppen. Das sind einmal die Messgehilfen, das können Quereinsteiger machen, die sich dafür berufen fühlen, die das, die das cool finden. Die Vermessungstechniker, das ist dann der Ausbildungsberuf. Und dann geht es noch in die Studienberufe, momentan Bachelor und Master, was ja aufeinander aufbaut. Und früher gab es noch Diplomingenieur FH und Diplomingenieur an der Uni, jeweils mit unterschiedlichen Spezialisierungen.
0: Mhm. Okay, ähm, Vermessungstechniker, für alle, die jetzt gerade zuhören, jetzt sag einfach, was ich glaube. Das sind die, wo man auf der Straße langsam fährt, weil man denkt, die blitzen. Ist das richtig?
1: Das sind immer <lacht> genau die und das ist auch das, was ich am meisten höre als Definition. <lacht> Tatsächlich, äh, bei uns in der Ausbildung, wir hatten äh, eine Zeit lang mal mit äh, Nevelier-Instrumenten gearbeitet. Das sind relativ kleine Instrumente und wir hatten in der Ausbildung ein grünes Stativ. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, sich an den Ortsausgang zu stellen.
2: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das kennt ja jeder. Ne, das habe ich ja auch. Sobald ich, fahr, ich sobald ich irgendwelche Leute an so einer Art Kamera stehen sie auf der Straße, fahre ich schon mal auf jeden Fall 50, wenn nicht lieber 30. Sicher ist sicher. <lacht> ähm, wie bist du auf den Beruf des Vermessungstechniker gekommen? Absoluter Zufall. So ähnlich, okay. deswegen
1: hatte ich euch auch angeboten, mich mal vorzustellen, weil den Beruf kennt keine Sau, der nicht irgendwie mit dem Bau zu tun hat. Ich habe tatsächlich von meiner Mutter die Ausschreibung die damals vom Landesamt in Thüringen gemacht wurde, vorgelegt gekriegt, weil ich mit meiner Erstwahl Grundschullehrer leider nicht weiterkam, da hätte ich fünf Jahre Wartezeit mhm. gehabt. Und die hat gesagt, hier, guckst dir mal an, Mathematik hat dir schon immer gelegen, habt da reingeguckt, ja. Viel Mathematik, die Voraussetzungen passen auch. Relativ viel draußen sein, das klang ganz gut und da habe ich mich dann eben drauf beworben.
0: Und hast den Job bekommen? Ja. Oder die Ausbildung, die Ausbildung. Genau. Okay, was mich noch interessieren würde, mit diesen. Mit diesen Kameras, die man, oder was, was immer das auch ist, Vermessungsdingern. Was, was vermisst du denn da? Also, du stellst dich an der Straße hin und schießt einen Laser in eine Richtung, ist das richtig?
1: Ja, so funktioniert das so. so? ziemlich. Also ähm, wir haben hauptsächlich drei Instrumente, die wir verwenden, was jetzt diese elektronischen Instrumente sind. Das eine sind nivellé geräte ähm, also äh, in dem Fall fürs geometrische Nivellement. Das sind äh, Instrumente, die gucken. Äh, wenn sie ausgerichtet sind, immer horizontal. Und mit denen kann man mhm. sehr gut Höhenunterschiede messen. Da gibt es dann meistens noch einen mit einer, äh, mit einer Latte, auf der abgelesen wird. Äh, und dann vergleicht man quasi nur die die Lattenhöhe mit der Instrumentenhöhe wieder zur nächsten Lattenhöhe. Und äh, das zweite Gerät, was auch auf dem Boden steht, das ist ein sogenannter Tachymeter heutzutage. Das ist ein Winkel- und Streckenmesser. Also der misst einen horizontalen Winkel, einen Vertikalwinkel, und, wie du schon gesagt hast, mit einem Laser auch die Entfernung. Mhm. Und sobald äh, das Instrument weiß selber, wo es steht, äh, kann man damit, äh, und in welche Richtung es guckt, äh, kann man damit auch neue Punkte messen. Und das dritte große, was wir haben, das äh, sind äh, GNSS-Empfänger. Ähm, Im Volksmund würde man jetzt GPS-Empfänger sagen.
0: Ah, okay, ja. Aber GPS ist halt <lacht> eben
1: nur ein Teil davon. GPS sind die äh, amerikanischen Satelliten. Wir nutzen auch die, äh, das System ähm, GLONASS zum Beispiel von den Russen, äh, Galileo aus Europa und Baidu von, äh, aus China. Das wird da alles mit äh, mitempfangen.
0: GPS ist von den Amerikanern? Genau. Ich dachte, GPS ist einfach so ein allgemeiner Begriff dafür, dass Satelliten im All rumfliegen und du davon irgendwelche äh, äh, Daten empfängst.
1: Ja, ja, genau. Nee, also GPS war das erste System, was sehr flächendeckend äh, stattfand. Und äh, danach haben sich die äh, Russen selber eins aufgebaut mit LONAS. Und jetzt mittlerweile äh, sind auch die Systeme aus äh, Europa und aus China
0: äh, gut mitverwendbar. Das ist ja mal interessant. Hast du das gewusst? Nee. Ja. Weil
2: interessiert man sich ja, ja am nee, Ende nicht du, wirklich für. Das ist halt wirklich so. Du siehst das, Gebet, Handy, siehst ne? du GPS. Genau, man alles kennt da. das. Aber das ist so <lacht> spannend, cool, geil.
0: Ähm, ganz kurz, was ich noch fragen wollte: Dieses Ausmessen. Ja. Wofür? Für alles. Also was ist der Sinn dahinter? Ja, ja für alles. <lacht> ja, so. Aber warum ist, also das ist für, für mich mal interessant, wenn die jetzt da bei mir, bei mir im Dorf da am Messen sind, dann denke ich mir, was, was messen die denn da? Also wo, wofür? Welchen Sinn hast du dahinter? Damit du weißt, wie lang die Straße ist?
1: Also grob haben wir haben wir zwei Aufgaben. Die, die erste Hauptaufgabe ist, ähm, Dinge aus einem Plan in die Örtlichkeit zu übertragen. Das heißt, äh, mhm. jemand hat einen Plan gehabt, hat da neue Sachen reingezeichnet und hat gesagt, hier, Vermesser, geh mal raus und äh, zeig mir mal, wo das ist. Und das okay. Zweite ist ähm, Dinge aus der Örtlichkeit in einen Plan zu bringen. Das heißt, äh, jemand sagt ja, hier, ich würde da gerne mal was drin planen, äh, habt das aber nicht vorliegen. Äh, Miss mir das mal bitte aus. Äh, sodass ich da hm. neue Sachen mit, äh, mit planen kann. Das sind so die, die beiden Hauptaufgaben jetzt erstmal, grob gesagt.
0: Okay, wie genau kann man da messen?
1: Ähm, vom Hundertsten ins Tausendste. Also wirklich, äh, das ist gerade so das auch eine der, der Haupteigenschaften für für Vermesser, Messer äh, Genauigkeiten abschätzen und die erste den ersten Satz, den man in der Ausbildung lernt, ist so genau wie nötig, nicht so genau wie möglich.
2: Mhm, okay. Ja, ja, okay.
0: Ja. Weil
1: Wenn mir einer sagt, das heißt, äh, äh, vermissen wir mal bitte die äh, die Wiese dort, dann sage ich ja okay. Wie genau brauchst du? Ja, so genau wie möglich. Okay. Dann wenn ich jeden Tag rausgehe, gib mir fünf Jahre, dann bin ich vielleicht fertig. Aber oh, nee, so genau muss es dann doch nicht sein. Ja, okay, super, jetzt spreche vom <lacht> Richtigen. Nee, also, ähm, ich sag mal, die ich nenne es jetzt mal GPS-Messung. Äh, da liegen wir so in, ähm, in Bereichen bis zu 3 cm in der Lage, 5 cm Höhe. ist so die, äh, die Faustformel, wo wir sagen, äh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mit dem Tachimeter sind wir bei normaler Messung schon im Unterzentimeterbereich. Und das Ganze lässt sich wirklich steigern in die Industrievermessung, äh, Maschineneinstellung, da geht es dann ja. wirklich in die Mikrometer.
0: Das ist, glaube ich, das, was der, was der Patrick uns erzählt hatte, als mhm. ähm, wie heißt der Job nochmal? Zerspannungsmechaniker, dass es echt auf Millimeter oder Mikrometer genau ankommt bei so mhm. einer Maschine, weil sonst hast du halt ein. Maschine im Wert von ein paar Millionen einfach mal kaputt gemacht.
2: Ja, ja genau, das hat er uns erzählt. Ja.
1: Und Spezialisten in der Vermessung, die sind äh, die sind auch dafür da, sowas zum Beispiel einzustellen.
0: Die Maschinen einzustellen? Ja. Das heißt, also wenn du jetzt von, von der Ausbildung ausgehst, du wirst ja nicht drei Jahre lernen, einen Stab hochzuhalten... Nee, das sondern nicht. du wirst ja wahrscheinlich. Was, was äh, lernt man denn alles so? Also was was sind da so für Sachen drin? Du hast gesagt, Mathematik ist wichtig. Was sind denn so für Schulfächer in der in der, in der, in der Berufsschule zum Beispiel?
1: Also ich würde sagen, hauptsächlich Mathematik ist das Wichtigste. Ähm, tatsächlich da auch relativ einfach erstmal mit der mit der Geometrie. Das ist wirklich Grundlagengeometrie, Dreiecke und Kreise, auf die sich mhm. fast alles aufbaut. Und dann halt eben mhm. äh, das in allen Möglichkeiten ähm, irgendwie zu berechnen. Das sind, ist so, das, das muss einem liegen. Also man muss gerne mit Zahlen umgehen können. Äh, ja. Dann natürlich heutzutage kommt man um Informatik nicht vorbei. Ähm,
0: Klar.
1: Gut, in der Ausbildung hatten wir auch noch so Sachen wie Englisch und Deutsch und solche solche Sachen halt so äh, Standardsachen, damit man ein bisschen ähm, ja das, das Allgemeine noch mit drin hat, wenn es in der Schule nicht ausgereicht hat. Ähm, aber das, wie gesagt, Mathe ist so das Hauptfach eigentlich.
0: Okay. Wie ist das mit, mit Technik? Gibt es ein extra Fach für Technik, dass du die Geräte reparieren kannst oder, oder werden die aber weggeschickt und dann nimmst du ein neues Gerät? Also
1: es gibt natürlich äh, Techniker, die sich dann in die Richtung spezialisieren, ähnlich wie mit der Industrie ähm, äh, industrievermessung ähm, Wenn man da in die Richtung geht, dann kann man natürlich auch in die Forschung gehen oder auch in die ähm, in die Instrumentenwartung, ähm, ja. aber tatsächlich arbeitet man da nochmal eine Stufe genauer als das, was ich in der Praxis mache, weil die Instrumente müssen immer gefühlt eine Nachkommastelle genauer sein als das, was ich am Ende raushaben möchte okay. ähm, und dementsprechend ähm, schicke ich das meistens zu Profis, wenn bei uns das Instrument gewartet werden muss.
0: Dann wieder weggeschickt und ihr habt dann ein Ersatzgerät oder ein zweites Gerät noch da, was ihr in der Zeit dann benutzen könnt.
1: Nee, meistens geht es sogar relativ zügig. Also in der Regel ist nichts kaputt, sondern es muss einmal geprüft werden, ja. beziehungsweise eventuell noch justiert. Das heißt, die, die Werte digital verändert, wenn sich da Änderungen ergeben. Und dann ist es innerhalb, also wenn mit Termin ist es innerhalb von, von zwei Tagen wieder da.
0: Ah, okay. Kannst du mir sagen, was so ein Gerät kostet? Beim, sind die teuer?
1: Beim Tarimeter sprechen wir von ungefähr 64.000 Euro in der
0: Qualität, die ich ihn benutze. Das sind, die, das sind die kleinen Kameras, wo man denkt, man wird geblitzt, richtig? Genau. 64.000 Euro? Ja. Was kann das Gerät? Ein Laserpointer? Heißt der, der macht da das gleiche, der kostet aber nicht so viel. Schon.
1: Äh, es geht da wirklich um die Genauigkeiten. Also äh, Okay. Je, je feiner diese Instrumente eingestellt sind oder je, je feiner diese äh, Instrumente messen können, umso teurer werden sie. Tatsächlich, ja. ähm, die Hersteller ähm, produzieren teilweise sogar gleiche Reihen ähm, und, äh, und testen die am Ende. Und die, die ganz besonders gut gelungen sind, also die ganz, ganz besonders genau messen, die werden nochmal teurer verkauft.
2: Okay. Das ist auch schon wild, ne? Schon, also, schon, also, schon eine ja. Zahl.
0: <lacht> 64.000 Euro.
2: Ja. Ähm, ja <lacht> ähm, wo ich jetzt gerade einhacke, ähm, wie lange ist deine Ausbildung her? Also, wie lange arbeitest du jetzt schon in dem Job?
1: Äh, ich hatte meine Ausbildung gemacht äh, 2008 bis 2011. Also, jetzt gute zwölf Jahre.
2: Okay. Ähm, ist das ein Job mit Verbeamtung? Oder, weil du sagtest, beim Land beworben?
1: Eher schwierig. Also ähm, ja, äh, man kann verbeamtet werden, wenn man sich äh, bei einem äh, Katasteramt bewirbt, zum Beispiel. Ähm, also es gibt öffentliche Stellen, die auch Vermessungstechniker ähm, äh, einstellen. Das heißt Tiefbauamt zum Beispiel oder ähm, sagt Vermessungsämter in denen mhm. dann die äh, Liegenschaftskarten ähm, vorgehalten werden oder die Liegenschaftsvermessungen. Ähm, ich persönlich war die letzten, äh, also bin jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei der Autobahn GmbH im Tiefbau beschäftigt, war vorher beim Regierungspräsidium Stuttgart äh, und habe eben mich um Straßenbau gekümmert, Autobahn, Bundesstraßen, Landesstraßen. In der Richtung, auch da gab es Beamte, aber ich war als Angestellter äh, jeweils immer drin.
0: Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist das Katasteramt?
1: Ja, äh, <lacht> genau, äh, Katasteramt, äh, man hat 1818 äh, 18 in Baden-Württemberg hat man eine große äh, Landesvermessung äh, durchgeführt weil äh, sich damals überlegt wurde, hm, wir möchten gerade unsere Bauern nicht mehr nach äh, nach Ernten besteuern, also ein Zehntel des äh, des Ertrages, sondern wir möchten mhm. jetzt gerne das Ganze ein bisschen konsistenter haben. Das heißt, wir besteuern jetzt nach Fläche. Und äh, um nach Fläche zu äh, besteuern zu können, muss natürlich auch jemand festhalten, wie groß sind denn die Flächen. Und so ist das Ganze entstanden. Ein Kataster ist prinzipiell ähm, quasi ein einen Speicherort, sowas in der Richtung, ja. äh, oder eine, eine Speicherform. Es gibt auch Baumkataster, es gibt Leitungskataster. Und das äh, ah, Steuerkataster, okay. was allgemein als Kataster bezeichnet wird, da geht es halt eben um Grundstücke und um Gebäude.
0: Wie groß dann die Grundstücke sind, Genau, damit du das quasi perfekt besteuern kannst. Genau,
1: heutzutage halt eben von wo bis wo geht dieses Grundstück, das ist auch der offizielle Nachweis. Mhm. Die äh, mhm. Grenzsteine, die ein Hausbesitzer heutzutage noch draußen hat, die braucht ein Vermesser heutzutage nicht mehr.
2: Ah, okay. Ja, das das äh, ist ja auch mal interessant. So ich wollte gerade sagen, da, da, wusste ich auch nicht. Wie, wie lange ist das schon so?
1: Ähm, ich würde sagen, seit den 90ern ungefähr ähm, ist, es, ist es eigentlich schon nicht mehr nötig, dass ein, dass ein Vermesser selbst diese Steine braucht. Ähm, mein Ausbilder hat mir gesagt, die die Grenzsteine sind eigentlich dafür da, dass der ähm, Eigentümer um sein Grundstück rumspringen kann. Von hier bis hier ist meins.
0: <lacht> genau. Und der offizielle
1: <lacht> Nachweis, der ist halt eben in den Katasterämtern ähm, äh, vermerkt ähm, als Koordinate. Äh, und nachdem werden halt eben Grenzsteine draußen in der Örtlichkeit eingebracht. Katastervermessung habe ich auch in Stuttgart äh, zwei Jahre lang gemacht. Und habe da auch meinen Beitrag zur Geschichte geleistet.
0: Ja, interessant. Pascal, mach du mal weiter.
2: Jo. Ja, ähm, yeah, ich, ich kann lesen. Ich, ich wollte dir nur zeigen, wo du weiterlesen musst. Weil ich kenne dich <lacht> ja. <lacht> Würdest du den Job als sicher mh, betiteln? Also es hat eher eine Sicherarbeitsstelle oder eher so, hm, vielleicht werde ich doch nicht mehr gebraucht irgendwann wie siehst du das?
1: Also Vermessungen wird noch sehr, sehr lange gebraucht werden. Davon gehe ich ganz stark aus. Ähm, der Job verändert sich. Der ist früher sehr körperlicher gewesen als heutzutage. Und ähm, es werden auch durch die technischen Neuerungen deutlich weniger Personal gebraucht. Aber aktuell haben wir so einen großen Bedarf am Markt. Ähm, ich denke, dass äh, da wird man noch eine ganze Weile was von haben.
0: Gibt es da auch den Fachkräftemangel in eurem Bereich? Auf jeden
1: Fall. Ich hatte ähm, das mal ein bisschen verfolgt. Ähm, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber im Regierungspräsidium wurde jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal eine Technikerstelle ausgeschrieben, die nicht besetzt wurde. Also so wenig Bewerber wie
0: das heißt dann, dass du äh, noch einen Techniker machst in deinem Beruf, oder heißt der, oder meinst du den Vermessungstechniker? In dem
1: Fall ein Vermessungstechniker.
2: Ähm, okay, genau. okay. Also schon ausgelernt, der nicht besetzt werden kann, oder wir Genau,
1: wo nicht, das, Weil äh, sich, wo sich nicht das passende Personal beworben hat. Okay.
0: Hm. okay. Wie meinst du denn, wie, wie, wie musst du denn, wie musst du denn ticken dafür? Also du sagst gerade, du musst schon dich sehr für Zahlen interessieren, du musst schon ein bisschen rechnen können. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, wie sind die Einsatzorte? Kann es auch sein, dass du als Verbesserungstechniker im, im, äh, im, im Trocknen, im Büro arbeitest? Oder bist du immer draußen an der frischen Luft und misst halt was aus, so doof gesagt? Das
1: ist sowohl das Schöne als auch das Schlechte. Ähm, also es gibt alle Möglichkeiten. Personen, die zum Beispiel im Katasteramt arbeiten, die sind eher im Innendienst tätig. Ähm. Personen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, also bei einem, bei einem Vermessungsbüro arbeiten, sind häufig viel mehr draußen. Ähm, ja. Was auch sehr oft kommt, dass gerade die alten Hasen eher in den Indienst gehen und dann eher die Indiensttätigkeiten die machen, also dann die, die Rechner arbeiten ähm, und dafür die jungen Leute bei, bei Wind und Wetter raus müssen. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich hatte ähm, im Tiefbau, äh, was bei mir so in der Regel drei Tage draußen, zwei Tage Innendienst, um den Außendienst aufzuarbeiten. Ich kenne mhm. aber auch Büros, die haben sich das so aufgeteilt, dass es reine Außendienstler gibt, die draußen die Aufnahmen machen und reine Innendienstler, die drin die Auswertung ähm, durchführen.
0: Okay, die sind aber alles Vermessungstechniker?
1: Wie gesagt, in den, in den, vier, in den vier Bereichen ähm, ein Messgehilfe wird mehr draußen sein, deutlich mehr. Das ja, sind Quereinsteiger. Ja. Wie gesagt, Techniker ist der Ausbildungsberuf, da kann alles mit dabei sein, auch von den Verantwortung her. Und auch bei den Ingenieuren, die sind auch halb drin, halb draußen. Das ist so ein, im Schnitt würde ich einen halbe, halbe Job sagen.
2: Okay. Ähm, du sagtest gerade Quereinsteiger. Mhm. Ähm, was sind denn da die Voraussetzungen? Hat man darüber schon geredet? Ich glaube nicht. Weil wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich sagen würde, okay, ich, interessiert mich jetzt, ähm, was muss ich mitbringen? Oder kann sich da erstmal grundsätzlich jeder dann drauf bewerben, der schon irgendeine Ausbildung gemacht hat? Oder wie sieht das da aus?
1: Also ein handwerkliches Geschick wäre schon sinnvoll, äh, weil du unter anderem mit Hämmern, äh, mit, äh, mit äh, Zangen, mit Nägeln arbeitest, dass du nicht zwei linke Hände hast und dich ständig verletzt, das wäre schon ganz sinnvoll. <lacht> ähm, <lacht> Und man muss sich darauf einstellen, dass die Arbeit da eher ein bisschen körperlicher ist ähm, und man muss aber trotzdem gewissenhaft arbeiten. Also gerade eine äh, Gewissenhaftigkeit ist sehr wichtig in dem Job.
2: Okay. Ähm, was wollte ich denn jetzt fragen? Ähm, ist das denn für einen Ge 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 Gehilfen jetzt quasi auch möglich, ähm, dann Techniker zu werden mit der Zeit oder ist es so, wenn du als Quereinsteiger reinkommst, bleibst du das und dir wird dann quasi Stein in den Weg gelegt oder hat man die Möglichkeit quasi auch da ganz normal aufzusteigen mit der Zeit?
1: Also heutzutage ist es deutlich einfacher als noch früher ähm, sich weiterzuentwickeln, auch in den in den Tätigkeiten, ähm, weil viel mehr darauf geachtet wird, äh, welche Fähigkeiten bringe ich mit, welche Tätigkeiten kann ich äh, kann ich selber ausführen und ich sag ein Messgehilfe, der seit 30 Jahren diesen Job macht, ähm, ist wahrscheinlich deutlich erfahrener im Außendienst ähm, und um deut so deutlich mehr zu gebrauchen als ein frisch ausgelernter Techniker. Genauso mhm. wie ein äh, erfahrener Techniker äh, deutlich mehr kann und mehr weiß, ähm, worauf es ankommt, als ein äh, frisch ausgebildeter Ingenieur.
0: Also das, das muss man alles mal so, ein ne? bisschen
1: mit dem Kopf behalten. Ähm,
0: ja, ja, ja.
1: Also man kann schon aufsteigen, wenn man da ambitioniert ist, wenn man da ähm, wenn man sich da anstrengt und äh, gerne Sachen auch mit lernt, kann man auch im Berufsleben viel mehr, äh, viel mitbekommen. Ähm, Wo es schwieriger ist, ist, wenn man in einem öffentlichen Dienst arbeitet, äh, ohne eine Weiterqualifikation auf Papier äh, aufzusteigen, das ist dann deutlich schwieriger.
0: Das ist einfach finde ich auch unglaublich schlimm. Die ganze ganze Verwaltungsapparat immer, dass du für allen Scheiß irgendeinen Schein brauchst, obwohl du es du kannst es, aber der Schein, du hast keinen Schein dafür, also kannst du es nicht. Die bauen sich selber die, die 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 ganzen Türen zu. Ja, bei der Verwaltung in, in bei der Stadt ist wahrscheinlich jeder Stadt, die suchen Händering Mitarbeiter, die aber jetzt genau dieses Profil haben. Du kannst das zwar, hast aber jetzt nicht, keine Ahnung, bist jetzt nicht Krankenpfleger, sondern Heilerziehungspfleger, kriegst du den Job nicht. Ja. Spaß. Aber,
2: aber andersrum ist auch, ähm, ich habe jetzt auch gerade den Fall in der Familie zum Beispiel, ähm, da hat die Verbeamtung jetzt nicht geklappt, die ist jetzt erstmal nochmal auf zwei Jahre wieder noch ähm, Nochmal posiert. auf Probe? Ja, ja. Okay. Und ähm, da stellt sich jetzt auch die Frage, ja gut, dann halt nicht Verbeamtung, sondern auf Angestelltenverhältnis, weil die verdienen sogar tatsächlich mehr Geld.
0: Ja, die verdienen mehr Geld, aber du hast natürlich als Beamter verdienst du hinten raus mehr Geld. Also ja
2: gut, aber... Also da muss man ja auch mal ehrlich sagen, lebst du jetzt oder lebst du später? Ja, sowohl als auch, ne? <lacht> ja, aber <lacht> so. Ne? so so Themen halt. Ähm, ich
0: hatte erst noch ganz eine Frage, bevor du ja, weitermachst. Mach, mach, mach. Und zwar wollte ich wissen, ähm, wir haben jetzt gerade über die Einsatzorte geredet, also Büro und, und draußen. Kannst du mir mal einen kurzen Einblick geben über deinen Arbeitstag? Wann fängst du an? Was machst du zuerst? Wie läuft's ab? Wann hast du Feierabend? Soll ich von dem Standardvermesser ausgehen oder von mir direkt? Geh mal vom Standardsvermesser aus. Wenn Leute sich denn die Folge hier anhören, wollen sie vielleicht mal eine Ausbildung zum zum, 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 zum ähm Vermessentechniker machen. Wie läuft das denn so ab, so im, im Normalfall?
1: Also ich sag mal, ein Vermesser ist Frühaufsteher prinzipiell. Nicht so früh wie ein Bäcker, aber äh, ich sag mal so, wir wollen gerne zeitlich auf der Baustelle sein, um das Tageslicht alles mitzunehmen. Im Hellen arbeitet es sich besser als im Dunkeln. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe in der Regel angefangen um sieben, dass wir halb acht rausfahren konnten so in der Gegend. Und die Tage auf Baustellen kann das sehr lange gehen, beziehungsweise wenn wenn man gerade mit einem Standpunkt beschäftigt ist und den, wenn man den fertig hat, quasi die die Baustelle nicht noch mal neu anfahren muss, dann macht man den halt eben nochmal mal fertig. Mhm. Ähm Standardmäßig ist es ein 40-Stunden-Job, aber ähm, nach Nötigkeit äh, kann es auch gut mal vorkommen, dass man dann eben von äh, sieben bis, äh, ich gehe jetzt mal vom vom erlaubten maximum von, von zehn Stunden äh, <lacht> pro Tag aus, äh, dass das passieren kann. Und wenn die Auftragslage halt eben niedriger ist, dass man dann äh, auch mal Mittagsschluss hat. Äh, mhm, also okay. in aller Regel, wie gesagt, so gegen sieben äh, anfangen, rausfahren auf die Baustelle. Äh, Ziel wäre, gegen 16 Uhr Feierabend zu machen, äh, je nachdem, wie es gerade läuft.
0: Habt ihr dann so, so, so Firmen, LKWs oder Firmenwagen direkt an der Firma stehen oder gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht, dass du von zu Hause aus direkt zur Baustelle fahren kannst?
1: Das kommt ganz stark auf die Firma
0: an. Mhm, okay.
1: also Ja, habe ich mir schon gedacht. Genau, ja. Messfahrzeuge sind in der Regel in der Firma, äh, die sind auch besonders ausgestattet, die haben halt äh, Einbauten, wo alle Sachen reinpassen, die wir brauchen. Also hauptsächlich ja. Stative für äh, eventuell je nach Aufgabengebiet äh, Katastervermesser, äh, Graben zum Beispiel auch häufig nach Grenzstein. Äh, das heißt also ihr grabt
0: nach Grenzstein? Ja, das
1: sind ja Gren äh, die Grenzsteine sind in der Regel im Boden eingelassen, äh, Steine direkt sogar äh, meistens unterirdisch. Okay. Und die werden dann erst abgesteckt und äh, dann müssen wir die natürlich auch äh, ausgraben.
0: Ja, das ist ja mal interessant, weil also für mich war der Vermessungstechniker immer der Typ, der da steht, eine Straße und blitzt. Hm. Ne? Das, ja. <lacht> ja, aber dass die halt auch mal, du hast ja vorhin gesagt, du musst auch mit, mit Nägeln, mit Hammer umgehen können. Ja. frage ich mir jetzt, also wo? Äh, zum Beispiel. Wann, wann macht man das?
1: Um mir jetzt neue Festpunkte zum Beispiel zu schlagen. Wenn ich sage, ich möchte gerne an einem bestimmten Gebiet messen, in dem ich nicht ausreichend Festpunkte habe, um mit dem Tachimeter zu arbeiten, dann packe ich entweder das GPS aus oder ich lege mir quasi Festpunkte von einer anderen Stelle in mein neues Gebiet rein.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Mhm. Was heißt Festpunkt? Du musst also, um was ausmessen zu können, musst du quasi Orientierungspunkte haben, ja. wo du dann quasi in diesem Bereich willst du messen. Also ich das richtig verstanden? Genau,
1: unser, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, unser Tachimeter, wenn er weiß, wo er steht und in welche Richtung er guckt, kann ich neue Sachen machen. Ja. Wie weiß der, wo er steht und wohin er guckt? Wenn ich mich jetzt in, mitten auf die Wiese stelle und mindestens drei andere Punkte anziele, kann ich die mhm. Lage von dem äh, Tachymeter bestimmen. Dann weiß okay. der, wo er steht und wohin er guckt. Wenn ich mich okay. direkt über einen Punkt stelle, ähm, dann reicht mir sogar noch ein zweiter Punkt, ähm, weil über dem einen Punkt weiß der Tachymeter, wo er steht. Und mit einem zweiten Bezugspunkt weiß er, in welche Richtung er guckt.
0: Musst du diesen, wie heißt der, Trachometer?
1: Tachometer?
0: Tachometer. Tachometer.
1: Ta Tachimeter.
0: So. Tachimeter ja. ähm, musst du da dann die Punkte noch eingeben, also sagst du dem quasi hier du stehst jetzt auf Punkt A und in mhm. 130,2 Meter ist Punkt B und dann weiß der wo der ist
1: ähm, ich sag dem nicht wie weit der andere Punkt entfernt ist okay. also, äh, also wenn, wenn ich auf Punkt A stehe und ich weiß wo Punkt A sich befindet, dann kann ich das machen, weil dann kann ich ja ausrechnen ähm, wie weit entfernt der andere Punkt ist, ja dann geht das, aber meistens stellen wir uns frei auf und messen drei andere Punkte, da mittelt der sich rein. Also der macht dann einen, einen Schnitt, eine Schnittberechnung und er selbst misst quasi, okay, bei 0 Grad in der Vermessung haben wir GON, das ist nochmal eine andere Winkeleinheit, Mhm. Äh, bei, bei 0 Gohn in 120 Meter Entfernung ist Punkt A ja oder Punkt 1. Äh, bei 50 Gohn und äh, 35 Meter Entfernung ist Punkt 2. Und bei äh, 180 Gohn und äh, was weiß ich, 56 Metern ist äh, Punkt 3. Und aus diesen Angaben aus diesen Winkeln und, äh, und den Strecken misse, ähm, berechnet er sich einen Schnitt, auf dem er sich befindet.
0: Und dieses, da war ja dann ein Dreieck, was du gerade beschrieben hast, ne? Mm. Ist das richtig? Drei Punkte sind meistens ein Dreieck. Ja, es sind, es, sind, es sind drei Punkte, in dem ich mich befinde, ja. Und in diesem, sag ich mal, in diesem Radius, da kannst du dann messen. Oder bin ich? Grab ähm, raff ich, raff ich grad nicht, das gerade? was du mir erzählst? Eh. Das,
1: das ist tatsächlich sogar sogar äh, ziemlich gut beobachtet. Das ist etwas, was äh, oft von Nicht-Fachpersonal falsch gemacht wird. Ähm, ich messe in der Regel innerhalb meiner Festpunkte. Das heißt, ähm, ich versuche zu vermeiden, dass ich äh, Punkte messe, die sich außerhalb meiner Festpunkte befinden. Mhm. Wenn ich jetzt in diesem Dreieck drin stehe, versuche ich auch nur Punkte zu messen, die sich in diesem Dreieck befinden. Einfach brauchst, damit ich.
0: Ja. gesagt, brauchst du gar nicht so lachen, Pascal. Ne? Erst mich auslachen, dann erklärt uns
2: der liebe Felix, dass ich nämlich recht habe. Yeah, ja, ich bin stolz auf dich. Hm, bist du gar nicht. Deswegen, ich hab mich gefreut. <lacht> ich habe mich gefreut, dass du endlich mal was gewusst hast. <lacht>
0: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> alles, kein, alles kein
1: Thema. Nee, das ist, ist vollkommen richtig, aber das ist halt. Ähm, äh, ich erkläre es. Mein Azubi-Scanne, ähm, wenn ich einen ähm, äh, Besenstiel halte. Ja. Äh, dann halte ich den deutlich stabiler und fester, wenn ich den in der Mitte anfasse. Wenn ich dann den, den einem, mhm. äh, an einem Ende anfasse, dann wackelt der an der anderen Seite wie blöde. Ja. Äh, bei der kleinsten Bewegung, beim kleinsten Fehler. Und so ähnlich ist es auch, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, du... Mist jetzt, oder du willst jetzt eine, eine, Gerade verlängern von, und deine, deine Grundgerade ist 10 cm lang und du willst die auf einen Meter verlängern. Das ist sehr wahrscheinlich, dass du dann zwischendrin Fehler machst und das keine Gerade wird. Ja. Oder wenn du jetzt versuchst, zum Beispiel eine Linie von, mit einem, mit einem Geodreieck zu verlängern auf einen Meter. Das wird in den seltensten Fällen wird eine richtig
0: gute Gerade. Das ist äh, richtig. <lacht> das wird irgendwann, irgendwann schief. <lacht> genau.
1: Und jeder, jeder kleine Fehler, den du nach draußen mitnimmst, äh, der wird nach hinten er sich.
0: Das bedeutet aber auch, du machst dann lieber mehrere kleine Schritte, mhm. um was zu verlängern oder was zu berechnen, anstatt mal eben schnell einen großen. Ist das richtig?
1: Ähm. Andersrum, ich versuche eher mit mit äh, von einer großen Bezugslinie mir eine kleine zu messen. Das hat man, äh, man hat früher angefangen ein äh, Hauptdreiecksnetz in Deutschland aufzubauen, das deutsche Hauptdreiecksnetz. Mhm. Da hat man eine Linie, äh, eine lange Linie, in Baden-Württemberg waren das 13 Kilometer, wenn ich mich, mich nicht täusche. Die hat man hochgenau bestimmt, also ja. mehrfach gemessen und hat dann von diesen beiden Endpunkten, das waren in dem Fall sogar zwei Hochpunkte, hat man den Winkel bestimmt zu einem dritten Punkt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du fängst auf einem Berg an, misst äh, bis zu einem anderen Berg hin,
0: ja. äh,
1: das so genau wie möglich, so genau wie es dir irgend möglich ist, äh, mehrere Male. Und äh, dann ziehst du von diesen beiden Bergen aus jeweils zu einem dritten Berg und misst diesen Innenwinkel. Ja. Dann hast du drei Elemente eines Dreiecks, die nicht drei Winkel sind, und kannst das komplette Dreieck berechnen. Und, das und damit hast du wieder zwei neue Geraden, mit denen du wieder auf neue Punkte zielen kannst.
0: Die auch dann gerade sind, weil du ja berechnet hast und nicht gemessen ja. hast, richtig? genau.
1: Und auch die Entfernungen, die passen auch äh, dann sehr genau. Ja. So und damit hast du ein grundlegendes Dreiecksnetz und das kannst du wieder verdichten. Das heißt, du äh, fängst jetzt an, äh, von dort aus innerhalb eines Dreiecks weitere Punkte aufzunehmen ähm, und das immer wieder, immer wieder ein bisschen kleiner, ähm, so dass du dann vom Großen ins Kleine arbeitest und dann hoffentlich genau genug bist, um zum Beispiel Grenzen einzumessen.
0: Jetzt verstehe ich, das heißt, du hast ein Dreiecksnetz über Deutschland und die Punkte mhm. sind hier alle definiert. Die sind ja genau gerade und von diesen gehst du einfach aus und berechnest das dann einfach nur muss in muss in Anführungszeichen nicht großartig viel äh, messen, sondern kannst das berechnen, damit es auch 100% gerade bleibt. Ist das richtig? Ja, ja, ja. Was ich sag, was was ich <lacht> sag, Wahnsinn. Nee, ist schön. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage. Zum Beruf und zwar, wie ist das? Kannst du erklären, wie das Ausbildungsgehalt ist und was du so verdienst als Geselle und wie es aussieht mit Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb des Berufes? Wenn du jetzt nicht gerade, ich weiß nicht, gibt es auch einen Meister drin, wahrscheinlich, ne? Meister? Mm, nee, das ist, ist halt Ach.
1: eben, wie gesagt, das, das Techniker und dann Ingenieur-Konstrukt. Ich hatte damals in der Ausbildung 600 Euro netto, ungefähr. Mhm. Ähm, ich glaube, so viel anders ist das jetzt nicht. Also, das kann man sogar gucken im öffentlichen Dienst, wie viel man da als Aus äh, Ausbildungsgehalt ja. Äh, bekommt. Ja. Ähm, und äh, ich bin jetzt in so Bereichen, äh, dass ich im öffentlichen Dienst bei, ähm, ich müsste mal gucken, knapp 3000 Euro netto bin.
0: Das ist aber schon schön.
1: Das ist ordentlich. Das kriegt auch nicht jeder. Ich mache mal kurz nebenher die Gehaltstabelle auf. Ja. Tatsächlich kann man sogar im Ingenieurbereich auch noch mehr verdienen. Es kommt halt immer drauf an, wer ist der Auftraggeber? Also, ich weiß zum Beispiel, dass Industrievermesser recht gut verdienen. Die arbeiten dort im Millimeterbereich ja, äh, ja. in den Industriehallen und ähm, sind dann eben für die, für die Maschinenaufstellung mit verantwortlich. Ähm, und gerade solche Industriebereiche, die zahlen sehr gut.
0: Ja, weil das Industrie ist ja hier, wenn du guckst, Thyssenkrupp, Siemens oder sonst was, die zahlen, da haben wir ja schon zwei, drei Leute mal von mit gesprochen, die zahlen ja richtig, richtig gutes Geld. Aber einfach mhm. nur, weil die halt auch Gewinne machen. ne? Wenn du jetzt mal guckst, ja. ein Krankenpfleger wird nicht so viel verdienen, weil Krankenhaus macht keinen Gewinn. Ja, schon vielleicht ja die, ma
2: die machen Gewinn, aber die geben das nicht äh, an die ja, Arbeit. Oder
0: sagen wir mal ein Altenheim, die ja. machen jetzt nicht so große Gewinne. So, die haben ja eher Kosten, die die ganze Zeit tragen müssen. Ach ja, ich muss das Mikrofon reinsprechen, bin ich gerade darauf hingewiesen worden. <lacht> 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 ja, aber das ist
2: aber auch bei so großen Firmen, wenn ja du jetzt Maschinen ich jetzt, glaube ich, aber du willst ja auch den Platz der Halle, glaube ich, so effizient wie möglich nutzen. Ist ja auch
0: schweineteuer, so eine Halle wahrscheinlich. Und dann, ja, klar. dann willst du da möglichst viel reinstellen können. Ja. Was die toll. Arbeitssicherheit ja. noch erlaubt. Ja, ja, ja. <lacht> Und vor allem, vor
1: allem ist halt eben auch wieder wichtig, dass die Bänder äh, zueinander ausgerichtet sind. Dass das auch reibungslos funktioniert. Mhm. Also ich habe jetzt mal in der Gehaltstabelle einfach nur mal für den öffentlichen Dienst. Äh, ein Vermessungstechniker fängt bei einer E6 an, in der Regel. Ja. Äh, das geht los beim Grundgehalt äh, 2700 Euro ungefähr äh, brutto. Brutto, ja, ja. Genau. Ähm, und geht hoch bis zur ähm, E9. Ich sage jetzt mal, das, das Maximum, äh, da reden wir mal bei ungefähr 5000 Euro von. Brutto. Das ist das Menge absolute Rollstuhl. Maximum. Aber ähm, da kommen die wenigsten hin.
0: Da kommst du aber doch quasi, wenn du jetzt vom öffentlichen Dienst her ausgehst, kannst du doch die Zeit absitzen, oder?
1: Also, ich hatte schon ge äh, genug zu tun gehabt.
0: Ja, nein, ganz ehrlich. Also. <lacht> das meine ich nicht, aber ähm, sagen wir mal, du bist jetzt irgendwann in E9, dann hast ja. du ja die die Jahre, die musst du ja nur noch, also du musst ja nur die Jahre, du musst ja keine extra Fortbildung dafür machen, um in die höhere Lohnstufe zu kommen, oder?
1: Nee, das nicht, aber im öffentlichen Dienst ähm, hängt es von den Tätigkeiten ab. Uh, ja, und sicher. diese Tätigkeiten Klar. zu wechseln, ist schwierig. Okay. Das heißt, die Tätigkeiten sind in die Gruppen eingeteilt um, und für eine E9 musst du zum Beispiel um, höherwertige Tätigkeiten uh, nachweisen in nicht unbeträchtlichen Umfang, mhm. um, was dann halt eben schon Ingenieurstätigkeiten sind. Uh, Festpunkterstellung zum Beispiel wäre jetzt so ein, so ein typischer Fall dafür. Ja. Oder ähm, Netzausgleichungen rechnen, ähm, das äh, sind dann schon anspruchsvolle Aufgaben ähm, und vor allem in der Regel bist du dann Messtruppführer, hauptsächlich, das heißt, du übernimmst schon praktisch Ingenieurstätigkeiten ähm, und führst deinen eigenen Messtrupp und äh, das die ganze Zeit und da die Gelegenheiten hat man selten in die in diese in diese Tätigkeiten zu kommen.
0: Mhm. Ja, musst du wahrscheinlich warten, bis mal so ein Platz frei wird. Und da muss er noch gut sein und vorgeschlagen werden, ne?
1: Ja, oder sich drauf bewerben oder, oder und das dann ja, äh, ja, ja. dann auch bekommen. Gibt's äh, das ist leider nicht so, dass man sagen kann, äh, in fünf Jahren bin ich drei Gehaltsstufen aufgestiegen. Mhm. Oder bin ich drei, drei Gruppierungen aufgeschrieben. das ist okay. ja äh, Die Tabelle ist ja einmal nach Erfahrungsstufe aufgeteilt in den Spalten und in, äh, nach den. Tätigkeiten in den Zeilen,
0: mhm. äh,
1: die Erfahrungsstufen, die steigt man in der Regel mit dem Dienstalter. Ja, ähm, Aber diese Tätigkeiten, da muss man dann halt eben andere Stellen besetzen oder andere Tätigkeiten aktiv ähm, äh, einnehmen.
0: Wenn du jetzt sagst, du bist im öffentlichen Dienst, ähm, ne, du bist nicht im öffentlichen Dienst, oder? Ne, nicht
1: mehr. Also die Autobahn GmbH ist eine GmbH im Besitz des Bundes mit einem Tarifvertrag, der sich an den äh, TVÖD äh, an, angliedert, also an den äh, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Ja. Ähm, also es ist vergleichbar und ich habe auch ähnliche Vorteile, wie jetzt zum Beispiel ähm, die meisten Versicherungen erkennen das zum Beispiel an, um no. dort einen Rabatt zu geben äh, und solche, solche Sachen. Aber offiziell bin ich nicht im öffentlichen Dienst.
0: Gibt es bei euch eine Gewerkschaft? Ja, wer die? Also das ist auch die Verdi, okay, ja, gut, die kennt ja. man ja wahrscheinlich. Ja, ja ne? die kennt man ja. Verdi kennt man. Ähm, ja, interessant. Pascal, mach äh, ja. du mal weiter, dann nehme nämlich noch zwei, drei Fragen.
2: Ja, da sind noch zwei, aber wir haben ja schon viel aufgegriffen. Also Arbeitszeiten, haben wir ja gesagt, du fängst so in der Regel so gegen 7 Uhr an, Ende ist offen, obwohl eine 40-Stunden-Woche, ne? also okay. Ähm, deine Arbeit ist wahrscheinlich auch eher körperlich anstrengend und nicht... Psychisch oder hast du auch psychische Belastungen in irgendeiner Art und Weise dabei?
0: Zeitdruck oder sowas?
2: Ja. Stress durch
1: Termine? Ähm, Im öffentlichen Dienst geht das zum Glück. Dort, äh, das ist das Schöne, dass ich da, äh, da wieder reingekommen bin. Ähm, tatsächlich habe ich die Zeit, meine Arbeit ordentlich zu machen. Äh, und kein Chef, der mir im Nacken hängt und sagt, äh, jetzt, äh, die Woche muss das noch fertig sein. Das kann im freien Beruf deutlich deutlich stressiger sein, weil Vermesser oder die die, die Vermessungsarbeiten werden oft viel zu lange aufgeschoben und äh, oft viel zu spät erst gesehen. Oh scheiße, ich brauche jetzt doch einen Vermesser äh, und dementsprechend schnell ist, äh, wird dann erwartet, dass die Vermessungsarbeiten stattfinden. Ähm, natürlich jetzt im Tiefbau ist nochmal so zusätzlicher Stress durch die Umgebung, äh, wenn man direkt an der Straße arbeitet. Lautstärke ähm, wahrscheinlich, ne? Genau, Lautstärke, dann auch die die Gefahr dadurch. Also erst vor kurzem ist ein Kollege von der Autobahnmeisterei sehr schwer verunfallt. Ähm, also das ist dann schon anstrengend. Ähm, ja, aber ansonsten äh, weiß jetzt nicht, ob das nur an mir liegt, aber ich fühle mich jetzt nicht überfordert jetzt vom
0: Stress. Ja gut, das ist ja auch immer ganz individuell. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das, das kommt ja auf ein Persönlich auch an. Ne? Also für, für die einen ist äh, jetzt äh, Termindruck sehr stressig, ja, für die anderen, ja. die, die brauchen das. Ne? das ist ja, ähm,
0: Wobei man sagen muss, finde ich, wenn du jetzt gerade sagst, im, im Tiefbau hast du ja wahrscheinlich, wie gesagt, Lautstärke und Lautstärke ist ja bewiesen, ist Stress für den Körper. Mhm. Das ja, muss man nicht so empfinden, aber der Körper empfindet das schon so als Stress. Was noch interessant ist, mit, mit welchen Berufsgruppen arbeitest du sonst so zusammen? Muss man da irgendwie Hand in Hand arbeiten mit... Keine Ahnung, weil es so gibt. Mit der Baufirma wahrscheinlich, ne? Find's okay,
1: <lacht> auf jeden Fall. Also gerade gerade mit den Baufirmen arbeiten wir sehr viel zusammen. Katastervermesser zum Beispiel sehr viel mit Grundstückseigentümern. Also auch da kann es Stress geben. Ja. Äh, obwohl wir da in der, in der positiven Position sind, dass wir die Fehler nicht gemacht haben, wenn wir ordentlich gearbeitet haben. Also wenn ja. wir normal arbeiten, kontrollieren wir uns so viel, dass wir keine Fehler machen. Ähm... Und äh, dann ist eher der der Stress dann mit den Nachbarn selber, äh, wer den Zaun falsch gesetzt hat.
0: Mhm. <lacht> dann ähm, seid ihr raus, oder?
1: Ja, also wie gesagt, wenn wir uns an unsere Regeln halten, die wir uns selber aufstellen, dann machen wir keine Fehler. Mhm. Äh, und dementsprechend äh, ist das ein sehr dankbarer Job auch. Ich habe nicht die Linie da äh, dahin gemalt. Äh, ich habe den Zaun nicht falsch gesetzt. Das, das ist eigentlich sehr dankbar. Ähm, wo waren wir? <lacht> Thema, Thema Stress, ne?
0: Nee, ja auch, aber ich habe gefragt, mit welchen Berufsgruppen du so zusammenarbeitest. Ach so,
1: genau, stimmt. Äh, <lacht> hauptsächlich mit dem Baugewerbe. Wie gesagt, ähm, Hochbau, Tiefbau. Äh, mit denen am allermeisten, auch mit Ingenieuren dementsprechend. Wir sind halt diese Schnittstelle zwischen dem, äh, nee, Architekten, meine ich wir sind die Schnittstelle zwischen diesen Architekten, die da sich lustige Formen ausdenken und der Baufirma, <lacht> denen wir dann klar machen müssen, ja, diese Form hat er sich ausgedacht und ja, dort soll die hin. Genau, und wir sind oft auch die ersten auf Baustellen, weil wir sagen, von wo bis wo soll diese Baustelle überhaupt gehen.
0: Okay, das heißt, du machst auch den Platz, die Baustelle darf jetzt 700 Quadratmeter groß sein und dann machst du, mhm. zeichnest du in Anführungszeichen das ein, so da darf die sein und da draußen nicht mehr.
1: Genau. Ah. Äh, Gerade im Tiefbau jetzt zum Beispiel mit den, mit den Straßen, wenn wir an der Autobahn äh, die, äh, die Autobahn verbreitern wollen und äh, eben äh, Grundstücke dafür kaufen, beziehungsweise äh, Grundstücksteile dafür kaufen, äh, dann steckt der Vermesser ab, äh, wie weit darf diese Baustelle überhaupt gehen, äh, wie viel äh, vorübergehende, äh, vorübergehende Inanspruchnahme haben wir bezahlt mhm. an die Eigentümer. Ähm, und wir legen dann halt eben auch diese Grenzen fest. Bis hierher dürft ihr mit euren Baumaschinen alles darüber kostet uns wieder Geld. Okay. Weil der, der Bauer äh, dann quasi äh, wieder an, äh, an Ernte einbüßen muss und so weiter.
0: Das ist ja interessant. Da habe ich nie drüber nachgedacht, dass das ja mal berechnet du. werden muss. Ne? ja, naja, klar. Naja. Wenn ich mir unsere Baustellen im Ruhrgebiet angucke, sieht das immer anders aus. Da steht immer irgendwo irgendwas. <lacht> ja, da steht irgendwas, ja. aber da wird nichts gemacht. Ja. Naja, der, der, der Klassiker. <lacht> ähm,
2: ja, würdest du den selben Job nochmal machen? Also, ähm, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest, und würdest du sagen, geil, mache ich nochmal Oder eher so, boah, hätte ich noch mal was anderes gemacht?
1: Ich bin hochzufrieden damit. Also muss sagen, mir, mir liegt der Job. Ich finde den klasse. Äh, mir macht das unglaublich viel Spaß. Er ist abwechslungsreich, anspruchsvoll. Ähm, also tatsächlich, wenn ich das Angebot nochmal kriegen würde, ich würde es wahrscheinlich nochmal wieder annehmen.
2: Das hätte mich auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest. Ich wollte gerade sagen, du sprichst ich, da schon äh, sehr positiv drüber. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich auch gut. Also ist auf jeden Fall auch sehr interessant gewesen bis jetzt. Ähm
0: Hast du denn noch den Leuten die diesen Podcast hören, zu deinem Beruf noch was zu erzählen? Willst du noch irgendwas mit auf den Weg geben? Hast du vielleicht Vorschläge, wie man ähm, sich am besten bewerben kann? Oder ist eine Standardbewerbung am besten in, in dem Beruf? Oder muss man kreativ sein? Oder hast du okay, einfach gar also, nichts mehr zu sagen? <lacht>
1: tatsächlich, äh, also wer diesen Beruf gerne machen möchte, der der soll sich darauf bewerben, der soll das Ganze auch versuchen. Ähm, wie gesagt, es ist anspruchsvoll, äh, aber es macht auch unglaublich viel Spaß, da äh, den, den Job zu machen, auch wenn es mal Scheiße ist. Man freut sich über dann, dann deutlich mehr über die schönen Tage, ähm, wenn man mal draußen stehen kann, die Sonne genießen kann, während andere in ihrem drögen Büro sitzen. Ähm,
2: ja, da ja, also, ja, ja, ja. recht, der ist er <lacht> dran. <klar. lacht>
1: ja, aber wiederum halt eben auch, wie gesagt, es gibt halt eben auch die Scheißtage, wo man dann äh, knietief im Matsch steht. Ja. Äh, weil das auf der Baustelle gerade jetzt noch abgesteckt werden muss. Oder ähm, wenn dann die Baustelle vorbereitet werden muss, das heißt, die Baustelle abgesteckt werden muss und dann die Brombeeren äh, hüfthoch stehen Da kotzt mm. man dann auch mal wieder. Der größte Freund <lacht> des Vermessers ist die Brombeere.
2: <lacht> ja, da macht man sich ja keine Gedanken, aber oh, das ist ja schön.
0: Ja, aber ja. genau deswegen machen wir ja diesen Podcast, damit die Leute einfach mal einen Einblick darin kriegen und nicht einfach ja, mal Wikipedia klar. mal durchlesen, was macht so ein Vermessungstechniker oder was macht ein Arzt oder macht sonst irgendwas, sondern mal aus erster Quelle mal Vorteile, aber auch Nachteile hören.
2: Ich würde hm. sagen, macht auch, also das ist auch halt auch viel schöner von jemandem, das zu hören, der auch seinen Job mag genau, und äh, genau. auch was Positives zu berichten hat. Ich meine, auch andersrum, wenn du jetzt sagen würdest, der Job ist scheiße, dann wird das auch okay. Also, das geht ja jetzt nicht nur darum, ne, hier, alles schön zu reden, nee, nee. sondern offen und ehrlich mal zu hören, äh, wie dazu ist halt einfach.
0: Ja, du ja. hast du vollkommen recht, da habe ich nichts mehr äh, hinzuzufügen.
2: Ähm, mir ist aber jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, das hattest du noch nicht gefragt, was für ein Typ Mensch muss man sein bei dem Job? Eher ein Teamplayer wahrscheinlich, aber ein Solo-Player ist wahrscheinlich nicht so cool, ne?
1: Heutzutage ist ein Solo-Player sogar äh, deutlich äh, eher dazu geeignet, ein Vermessungstechniker zu sein, als früher, oh. ähm, weil die Technik sich verändert hat. Äh, heutzutage gibt es ganz oft Einmann-Messtrupps, okay. äh, was schade ist, äh, allein aus Sicherheitsgründen, äh, dass jemand noch mit dabei ist, falls irgendwie Verletzungen stattfinden oder so mitten, mitten im Nirgendwo. Ähm, also früher musste man deutlich eher im Team klarkommen, weil das immer Mess-Trupps waren. Ähm, heutzutage kann man teilweise auch alleine arbeiten. Ähm, wie gesagt, was man halt haben muss, ist ein Gefühl für Genauigkeit und für für die Maßhaltung so ein bisschen im wahrsten Sinne dann. <lacht> ähm, ja und halt eben so ein so ein äh, man muss sehr gewissenhaft sein. Das das ist wirklich das Hauptding.
2: Ja. Hätte ich jetzt also tatsächlich nicht gedacht. Hätte aber ich auch nicht
0: gedacht. Ich wusste aber auch nicht, dass es mittlerweile die Vermessungstechniker auch alleine unterwegs sind. Ich dachte, die sind immer im, im Trupp unterwegs. Also, ja.
1: unser Tachymeter zum Beispiel das ist ein robotik tachimeter der, ähm, der verfolgt den nächsten oder den, den Spiegel, den er sieht, ähm, mit dem ich dann rumlaufe. Den ja. verfolgt er die ganze Zeit. Und sobald er einmal steht, kann ich quasi rumlaufen und äh, kann per Fernbedienung sagen: Jetzt, miss mal bitte ich stehe jetzt an dem richtigen Punkt,
2: jetzt bitte messen. Deswegen auch 64.000 Euro. Ja, ja klar. <lacht> ja. Jetzt macht das Sinn. Die Zahl am Anfang macht jetzt gerade Sinn. Ja. Ähm, eine
0: Frage hätte ich noch und dann kommen wir auch eigentlich schon zum Ende. Hm? War für euch oder für dich als Vermessungstechniker, hast du Corona gemerkt? In deiner Arbeit? Hm. Gab es da irgendwelche Vorschriften? Wir haben
1: Corona natürlich gemerkt, äh, aber auch da im Vergleich zu meinen anderen Kollegen damals im Regierungspräsidium waren wir welche, die noch weiterhin arbeiten konnten, mhm. fast so, als hätte es das nicht gegeben. Okay. Wir waren damals in Teams aufgeteilt, damit nicht gleichzeitig mehrere Personen in den Büros sind. Und ich hatte mir mit meinem Kollegen das so aufgeteilt, dass wir einen Tag im Büro sind, einen Tag im Außendienst äh, andere kollegen wurden den tag den den wir dann im außendienst waren wurden die dann quasi beurlaubt okay sie also durften die durften das büro nicht betreten und weil sie keine technik hatten die sie mit teilnehmen konnten äh, haben sie dann offiziell haben sie äh, haben sie dann was sich äh, gesetze gepaukt.
0: Ah ja, okay. Ja, so eine Richtung. Okay. Also mm -hmm. nicht, nicht
1: direkt beurlaubt, weil das durften sie nicht werden, aber äh, die mussten dann quasi irgendwelche Tätigkeiten sich mit nach Hause nehmen.
0: Mussten dann Homeoffice machen quasi. In so eine Richtung.
1: Nur dass damals eben diese Technik noch nicht so stand, dass sie mit dem Laptop nach Hause gehen konnten, weil nicht alle einen Laptop hatten. Ah, okay.
2: Ah,
0: okay. Und das
1: war schon, das hat auch sehr, sehr viele belastet, ähm, dass sie mit ihrer, äh, mit ihrer Arbeit quasi nicht so schnell vorankommen konnten, wie sie wollten. Ja, und bei uns war es halt eben, wie gesagt, so: ähm, ja, okay, den Tag, den wir nicht ins Büro gehen dürfen, dann treffen wir uns halt, halt eben direkt am Auto ähm, und fahren wir raus und messen.
0: Hatte die Maskenpflicht draußen? Musst du dir Masken anziehen, mm. wenn ihr
1: zusammenarbeitet? Im Auto hat man eine Maskenpflicht.
2: Ja, ja. Ja, gut, ja.
1: Also draußen direkt in der, in der Freiheit nicht. Also wir sind es da auch selten, selten sehr nahe gekommen. Mhm. Wir hatten in der Regel einen Zweimann-Messtrupp. Das heißt, wenn wir mit einem Tachometer gearbeitet haben, hat einer zum Beispiel an der Fahrbahn gesichert, hat einen Verkehr im Auge behalten, dass da nichts passieren kann. Oder das Nivellieren, was ich am Anfang mal erwähnt hatte, das ist sowieso ein Job, den man zu zweit machen muss. Mhm. Einer hält eine Nivellierlatte, so wie so ein ähm, ja, ich sag mal, besonders geformter äh, äh, Meterstab, wie sagt ihr bei euch? Ähm, Meterstab, Zollstock? Zollstock. Maßstab, ja. Zollstock. <lacht> ähm, halt eine ne große Latte, auf der die Zahlen eben ablesbar sind. Ähm, ja. ähm, dann ist einer am Instrument, der das bedient und einer, der diese Latte hält. Und man hangelt sich dann immer Stückchen für Stückchen. Erst läuft die Latte eins weiter, dann läuft das Instrument eins weiter, dann die Latte wieder das ist sowieso ein Job, den man zu zweit macht.
0: Ja. Ja, gut. Okay. Ja. Hast du die Katze gerade gehört? Das
2: gehört nicht.
1: Sehr
0: gut. Aber ich sehe sie. Ja. Okay. Also von meiner Seite aus habe ich keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen, Pascal?
2: Nee, die Corona-Frage hattest du ja jetzt. Die Corona-Frage habe ich einfach mal jetzt eingeworfen. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben? Sogar, was was noch irgendwie wichtig wäre?
1: Nee, eigentlich äh, glaube ich, wir sind über das Wichtigste, äh, was jetzt jemanden, äh, der den Beruf noch gar nicht kennt, ja. äh, interessieren könnte, sind wir, glaube ich, äh, so, äh, drüber.
0: Ja, ist doch sehr gut. Dann ähm, bedanke ich mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns mal den Beruf vorzustellen. Ähm. Keine Ahnung, wenn irgendwelche Fragen von den Zuhörern mal an uns gestellt werden würden bezüglich des Berufes, würden wir die einfach irgendwie weiterleiten? Ist das in Ordnung?
1: Das ist für mich vollkommen in Ordnung,
0: ja. Ja? Super. Ähm, ja, ansonsten, wenn keine mehr Fragen mehr anstehen, dann bedanke ich mich erstmal nochmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, die äh, fleißig unsere Folgen hören, auch unser tolles Radiointerview äh, <lacht> relativ schnell gehört haben. Und äh, verabschiede mich mit einem schönen Ciao.
2: Ja, danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und äh, ja, ciao.
1: Gerne. Ciao.